0: 大家好，欢迎收看《谈兵读我是安 n 马克马克叔。大家好，我是老谭。我记得老谭先前提到过说，说登陆作战是需要兵力的嘛、嗯，然后一般是至少要敌人的三倍。那老蒋在拟定这些计划的时候，包括日本的白团他有没有考虑到台湾既有的兵力，然后他有足够的力量去发起反攻的作战嘛？我们还是以1960年发行的这
1: 个《反攻大陆战略之研究》来做说明好了。华南战役，它的主要目标是武汉，副目标就是南京跟重庆。这份研究呢也承认说，反攻大陆呢必须一面进军，一面扩军啊、哦，必须要执行这个政策、哦、因为当解放军撤走的时候呢，一定会把当地的青年啊、哦，这个用词叫做裹挟带走、哦、所以扩军并不容易，因此还要必须有其他的配合，比如说像是政治战、啊、宣传战、啊、策反等等。可是呢？作战一开始，毕竟还是要先自己要有足够的资本啊，也是足够的兵力，所以这个计划说反共发起的时候呢，要投入二十七个步兵师啊，二个装甲师，一个空降师，三个特种总队最后整个华南战役投入的总兵力你猜要多少？要七十五个之多，那这个数字真的很吓人，几乎那个时候台湾的年轻人就几乎都要上战场，对，所以这个计划还说，可工作站的飞机呢还需要一千两百架如果财力许可，最好能够达到跟解放军三军啊兵力相平衡的这个状态，也就是陆军要有一百一十个步兵师，啊六个装甲师，六个空空降师；海军要二十七万吨，海上海上的运输能力要九十七万吨。空军呢更夸张，要到三千一百架。好、哦，你想台湾有多大？这个三千一百架几乎都不晓得是在哪里。反正到了一九六一年的时候呢，武汉计划就被国关计划给取代了。啊，国防部呢，他就在四月编组了国关作业室。啊、哦，在有一本书哈、哦，就是叫《乘风的作战计划》。的、这个、国关计划口述历史啊、哦，这本书里面他就提到说，一到那个时候的国力呢，只能自印出奇的登陆作战，登陆成功以后就要以战养战、哦、也就是说用三个月的准备啊、哦，打六个月的战，之后就是要在大陆就地补给
0: 。所以说，蒋介石的反攻大陆作战计划其实是有非常多的版本、嗯，但像你刚刚提到的说，国防研究院的反攻大陆战略之研究。有没有经得起实战检验的反攻作战计划？或者讲白一点呢、啊，他有足够的运输能量可以把大军给运到对岸
1: ？应该是没有啊，因为我们知道渡海作战最重要的其实就是海上运输能力啊，这一直是两岸心中共同的痛点、啊、老蒋其实也知道这一点，所以他就在台湾稍微站稳脚步以后才会说欢迎早点打来啊。不过他的反攻计划呢，也真的是因为一直这个运输能量不足啊，到了一九五七年的时候。国军现有的运输船舶呢，还不足以运输一个陆战师啊，加上空战能空降能力不足啊，所以就只能作罢。尽管如此啊，他在说欢迎早点打来的前后，台湾的确是有努力的在建造一些登陆小艇。例如有一本书啊，现在几乎没有人提的，就是《波族六十年》啊，是当年北平清华的毕业生胡光彪所写的。这本书里面提到， 1 9 5四年元月23日啊，美方那个时候在高雄左营召开一项非常精密的会议，主持会议的是除了美军的顾问团海军组之外，还有来自日本横须贺的美军。这美国海军部好，然后被邀请来的有台船，好海军造船厂，还有他说自己主持的杨子木材公司等等啊，就一共五家。最后呢，由杨子木材获得的，承造美国海军一百艘啊 L C V P 人员登陆小艇。好，这是一款吃水很浅的小艇，通常就是有反水的这种胶合板。好。组合而成，一艘顶多大概就载运三十六个人啊，差不多就是一个排啊。这项造艇案呢，其实不属于军援范围，可是呢，第一批十六艘造好了之后呢，就由顾问团把它移交给啊，给国这个国军啊，也就是交给海军来服役。好，造到最后呢，开的四条生产线，好，可以到到达每天一艘的地步。好，一年大概就可以造四百艘。如果真的有四百艘，大概就是一次可以运输一个师的量。在同一个时间呢，美国国务卿杜勒斯还说，如果中共向东南亚发动大规模的攻击，美国就没有理由阻止中华民国向中国大陆啊这个发动他们渴望已久的攻击。好、哦，与此同时，啊、哦，还有一个很重要的一个，我们可以看得出来，老蒋是真的想要反攻的点。啊，就是海军小艇大队也在一九五四年七月一日成立，主要的任务呢就是负责将登陆部队或者占据啊，从这个海上运抵到希望登陆的滩头。因此，小艇大队呢那个时候就总共下辖了十二个中队，好，拥有各式的登陆艇啊，大概数百艘。好，这个是小艇大队的全盛时期。所以说，一九五四年元月，美国在军援之外。另外提供登陆小艇一百艘，接着海军的小艇大队又在同年的七月一日成立，加上日本白团的官计划也完成，所以蒋介石那个时候的文告应该是说心态上比较乐观一点，才会说哎，这个欢迎早点打来。第二年的，也就是次年的这个算是文告，又说这个很具有潜潜台词的演说，就是说我现在虽然。还不能告诉你们什么时候可以反攻，但是我可以怎么样怎么样子啊？
0: 这个应该都是有他的背后心理因素在做支撑。就是他打来之后，美国就不会去挡老蒋反攻嘛？最、就是、最关键的点就在这里。因为那个时候是杜勒斯在讲话。我们这里还是顺便讲一点题外话
1: 哈，因为这因为这个是一直我很想讲的。就是我们现在不是常常在讲说立委在审预算的时候，常常把国范预算啊某些项目给删的，然后就会被很多啊被一些媒体抓出来这个这个批评啊，也有一些网友也会做批评，然后就是说这个什么叉叉立委啊不例外啊等等，呃或者也有或者说指以说立委是在搬对岸等等啊，其实大家有所不知啊，不是现在立委才这个样子啊。包括那个时候整天在喊“反攻复国”的年代，其实就有这样子的立委，因为在胡光标的这本《播族六十年》啊这本书里面，他就有提到说，他为国家做了这么多的事啊。那在反攻准备的工作正在好转的时候啊，竟然有立委郭子俊啊提出质询、啊，说他是以普通的商人来勾结政府啊，然后来骗取国家财物。啊，骗了东家骗西家，骗了一般的政府机构，还骗了美美元机构啊，由金元骗骗到了军元对于这样的指控呢，胡冠标他就说啊，这样的行为严重的影响到了蒙班啊，也就是美国啊，从此之后不敢再订造这一类的援助啊，来援助我们。如果当年没有受到这些打击的话呢，按照每天完成一烧的速度啊。台湾啊，今天所拥有的这种船艇啊，应该会比一百艘还要更多啊，所以他就批评立委啊，他说他们的所作所为啊，简直比敌人所想要做的彻更彻底的多啊。对大家听到这个，应该就会很想到说，我们现在看新闻的时候常常看到的用词哦，真的是七十年代哦，几乎是一模一样。那我们在提的这个刚刚前面的这段故事呢，其实就是当年非常轰动的杨子木台公司案
0: 。简单讲啊，历史不断重演，然后台湾的政治人物不会让你失望。<笑>好，你不要回来讲一点，嗯、回到主轴上，不然节目要被封了。我们
1: 这节目其实是一项都不讨论政治啊、哦，所以我们还是拉回来讲好了。这个从一九五零年代开始的反攻计划呢，到了最后的。国关计划其实横跨了至少十五年之久，中间其实是有很多的变迁啊。到一九六四年十一月十六日啊，大陆的首次核爆啊，核试爆就成功了。好，这个以前我们有讲过。蒋介石那个时候认为说，反攻计划，反攻登陆的时机呢，大概就只剩下一到两年的时间。好，所以他在一九六五年，他就决定说，在八月下旬啊，要发动国关计划。一次要动员二十个师来进行渡海登陆。不过呢，终究没有实现。最主要的就是说，美国不支持之外，还有一个很现实的原因，是因为那一年的八月六日发生了八六海战。这个海战的起因呢，就是国防部的国光计划室拟定的一个叫做“海啸一号”的特种作战任务。那海军为了要执行呢，所以就出动了两艘的军舰掩护。协助陆军特种军事情报队登陆东山岛，然后以便要摧毁解放军在沿岸的这种雷达站。结果呢，解放军他在发现两这个他们的雷达其实也都知道说，哎，这个有两艘军舰要过来，所以呢，他们的策略就是放进来打，越近越好。那解放军的炮艇跟鱼雷艇呢，也打得真的是十分的勇猛。就把建文舰还有湛江舰都先后打成。两名舰长，一个一名殉职，一名被俘事后海军总司令刘广开那就在八月三十号请辞、那個。这个这个时间点也差不多，就是蒋介石要决定要发动真正执行登陆的时候所以蒋介石那个时候也就认真考虑说，反攻大陆是不是真的可行？好，这个真的上去了，这个打得赢吗、啊？所以国冠计划的规模就开始慢慢的缩小，到最后就也是一样，就是跟以前前面的所有计划一样，都整个的流产。不过这是在一个比较务实的情况下，他所做的最后的抉择
0: 。中国大陆的全国两会落幕了，除了对台的部分，香港选制改革也是一个重点。那刚好我前几年去参加了中华港澳自由协会的座谈会。那两岸知名的学者赵春山老师有提到说，台湾要以香港为借鉴，因为北京用法治解决政治，那台湾要避免被北京单方面的决定两岸关系。他提到的一个关键就是要交流对话。那对历史重只不断重演，当然这个能不能实现的，不是我跟老谭这种我们这种小老百姓可以决定。那赵老师还有提到一点，就是说担心在。台湾在美中之间的没有说话的权利，那简单讲呢，就是选择权并不在自己的手上啊，好像都是美国在告诉大家，台湾何时会被打掉。我们就像我们前面节目一开始提到的那个 ，OK， 有些话只能点到为止。那当然还是要继续提醒大家，为了有更多的故事可以让。大家知道呢，如果你的家里面有认识的长辈，左邻右舍也可以从大陆过来，曾经经历过那段大时代，现在表达能力还不错的，那么欢迎提供受访资料。信箱是 s e r v i c e e t t d a y n e t 如果是看 YouTube， 也可以直接在底下留言。这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见。拜拜。拜拜。